0: Программа «Действующие лица» в эфире об актуальных событиях в Латвии и за рубежом. Говорим сегодня в программе «Секс с политиком Латвии». Вилисом Криштапансом. Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто сейчас хочу сказать, какой экс-политик. В прошлом государственным министром по государственным доходам в 93-94 годах, министром сообщения в 95-98 и премьер-министром в 98-99 году Вилис Криштопанс был депутатом 5-6-7-8 Сеймов. Является кавалером Ордена Трех Звезд. Вот такой у нас сегодня гость. У микрофона автор, ведущая журналист Валентина Артемиков в студии со мной» работают журналисты Кристина Худенко из интернет-портала Delphi и Марис Кирсонс из газеты DNS Business и оператор прямого эфира Уна Леймане. Слушатели, если вам понравится, о чем мы говорим, захотите дополнить, пишите по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Телефон 67 440 Может оказаться, что и не не получится у нас подсоединить телефонную связь, поэтому обязательно пишите, если хотите о чем-то спросить гостя. Теперь гостям. Вы много лет живете в Соединенных Штатах Америки. Несколько лет прожито в Германии. Латвию не забывайте, насколько я понимаю. Регулярно здесь бываете и работаете. Кроме того, родились в России. Семьи родителей были. Выстояны в 1949-м. Вот поэтому я из проанонсировал, что говорить будем не только о Латвии, но и о международных событиях, Хм. об актуальностях. И, может быть, ну начнем все-таки с Латвии. Можете ли сравнить, у нас сейчас много проблем в экономике, медицине, образовании, вот ситуацию в Латвии ну, с какими-то странами, Соединенными Штатами, системой, с Германией.
1: Хм. Я хочу уточнить, я не живу в Америке. Я живу в Америке как турист всего три месяца в году. Это январь, февраль, март. Это надо уточнить, потому что Люди трактуют, как хотят.
2: Был премьер, теперь живет в Америке.
1: Ну, а что здесь делать в январе, когда здесь метровый снег и минус 20? То есть греете? Кажется, очень логически все. К тому же у меня астма, я не особенно переношу холод, и это очень логически. Я хочу жить там, где тепло.
2: Ну, а живете вы где тогда, в принципе?
1: Ну, как, я живу в Латвии с апреля по ноябрь.
0: Так что... Понятно, уточнение понимаете, кстати, очень, кстати, кстати, очень, кстати. Итак, значит, тем более вы в, в теме.
1: И мои дети здесь живут, и мои внуки здесь живут, кстати.
0: Ага. Что... А то у нас Не то, что некоторые, которые пан, там пан, уехали, у меня твоя... никто не
1: уехал. И все эти как бы, ну, мифы, которые про меня создают, мне они нравятся. Я, я люблю. Иногда я даже подыгрываю, да, я живу в Америке. Хотя, Тем более, если же, в так. Латвии
0: знаете, что у нас тут с вами болит вместе здравоохранение, налогообложение, системы сейчас спорные вопросы. Как в целом можете оценить ситуацию? Я, кстати, уже читал, не знаю, о проверке или нет, говорили это нет, но в одном из интервью я прочитал, что вы сказали, что на данный момент ситуация в Латвии доведена до ужасной.
1: Она дошла до ужасной, ведь мы, представляете, я уже 18 лет не в политике не премьер, 18 лет. В наше время еще эти 400 тысяч не были уехавшие. В наше время такой банк, как Парекс, не обанкротился. В наше время не было выдано гарантии Металургсу на 70 миллионов и так далее, и так далее. У нас был очень маленький... То в составе дефицит.
0: Евросоюза в ваше время не были
1: Да, мы тогда не были. Но мы шли туда, и в НАТО шли, и пришли. И там я и свои заслуги как бы хочу записать, потому что это была наша цель. Но
0: пока мы не там, уехать было не так просто?
1: Нет, просто экономическая ситуация и, меч... и как-то оптимизм, и все это было, ну, у людей совершенно другое было, я же помню в свое время, мы, мы как-то старались и, и мечтали о том, что здесь более-менее нормально будет, но то, что случилось, то случилось.
3: Вы когда-то были министром по государственным доходам.
0: Я об этом сказала. Можно спросить.
3: Да, конечно. Как вы оцениваете, в то время тоже создавалась новая налоговая система в Латвии, которая заканчивалась новым значит, налогом на прибыль на предприятие и новым подоходным налогом. Сейчас у нас тоже такая реформа. Как вы оцениваете налоговую реформу в общем и, может быть, остальным по деталям чуть-чуть насчет подоходного налога, и налога на прибыль с предприятий
1: я, я, я скажу больше я создавал это этот э, монстр который называется служба или вид такого же не было меня при, тогда пригласил валдис бирков премьер министром доходов я был молодой из бизнеса у меня уже был банк там и несколько предприятий я Валдыш сказал, да мы это сделаем за три месяца, что мы и сделали. А я поче в основном писала закон о службе доходов, а я занимался... Как... А
0: сегодня говорят, очень
1: неэффективная
0: система. Вы, Вы знаете, лучше работать, лучше работать. дослушайте
1: меня, дослушайте. Тогда единственная страна в Европе была, где было объединены в, в одно учреждение таможня и финансовая инспекция, это было Дания. И мы по... Я сразу тогда понял, что это очень правильный путь объяснить. Не дай бог, я бы этого тогда не сделал. У нас бы было отдельно таможня, там, 3 тысячи, и отдельно бы налоговая инспекция, еще три тысячи. Как минимум было бы 6 тысяч. Сейчас, слава богу, 4, что много, я считаю. Надо, как, как в Эстонии, там я с вами соглашаюсь, 2. Но то, что службу с доходов мы создавали, как она уже там потом пошла-пошла, это уж... Наши потомки, пусть отвечают.
0: Давайте про сегодняшний день, про эту систему, которую мы сейчас меняем,
1: обсуждаем. Про, про налоги вы еще задавали да, вопрос. Конечно, но по системе, вы да. понимаете, я сегодня как раз сидел в офисе у моей супруги, и мы вот так считали, ну, как мал, маленький бизнес. Она, как бы, наш семейный фонд недвижимости управляет им там, и то, что она наследовала пару домов, и то, что я в свое время, продавая банк, допустим, мы купили кое-что... И мы считали, какой же груз лежит на пенсионере, на маленьком бизнесе, на на том человеке, который имеет Сиа, и у него три или четыре работает. Это просто ненормальный груз. Это не только там, один налог, два налога. Это Рига Силтумс, это Латвия с газа, это Латвенерго, это Лателеком. Это все только идет в гору. Сейчас акцизный налог. Значит, горючее будет, бензин будет дороже. Это просто ненормальная нагрузка на, на человека. На простую семью. И, если это не... и, и и тут только один аргумент мы все время слышим там наверху. Нам нужно больше. Нам нужно больше, чтобы, чтобы, чтобы. А все эти, вот как сейчас начали рассматривать бюджет, и там уже, как всегда, у каждого министерства есть там масса новых, разных предложений. А у меня такой вопрос. А как эти предложения совпадают с нуждами людей, все эти, что они там просят, как минимум всегда там подстроились какие-то люди, ну, например, те, которые строят больницы, как страдания. Там подстроились столько людей, чтобы заполучить эти миллионы. Там я не вижу никакой, никакого сравнения с надобностью и нуждами людей. Вот что бесит, просто бесит.
0: Вот почему-то так начинают рассуждать люди, экс-министры, экс-премнили. 18
1: лет. Но я уже не до там. Ну
0: того, как почему-то там не оказывается людей, которые соотносят.
1: Ну, а как они там могут оказаться? Э, одна часть лучших уехала, другая часть лучших в бизнесе, да. А там идут те, которые, ну. В основном им некуда идти. С некоторыми исключениями, конечно. Есть там, наверное, которых, я не знаю, новое поколение, Это молодые, умные. Сейчас? А в парламенте? В а а а
0: парламентах сидели. В четырех. Да. А теперь... В наше Спасибо
1: время люди. было качественнее, люди. Ну, скажите, что хотите.
0: Так как кто привел...
1: Страны? Хорошо. Если скажите. мы так плохо все делали, было 18 лет, чтобы это все исправить. Почему не исправили?
0: Ну вот, вот с этим-то вопросом вот. мы к вам идем. И очень хочется, что хотя вы и говорите, что люди там... Такие или не могут что-то решить, но я думаю, хорошего совета послушали бы. Давайте попробуем. Так, через не слушай, это не радио 4. Что же делать вот с этой главной проблемой? Почему поднимают сегодня налоги? И налоги на рабочую силу не удалось снизить так сильно, как хотелось в начале этой налоговой реформы, при этом у медики, медицина не дополучает денег из года в год. Вот в ваши времена на медицину сколько денег уходило в ВВП? Вы
1: знаете, пока не будет изменена вся система медицины, тут там можно как лейкой воду в песок лить. Там никогда не будет хватать. Потому что... что
0: главное изменить этой системе, вы считаете? Номер?
1: Чтобы... Вы понимаете, это как такая труба, где внизу, в самом низу больной, потом выше санитар, потом сестра, потом врач, и потом еще... А сверху мы эту трубу заливаем 800 миллионов каждый год. И Пока дойдет до самого низа этой трубы, там есть несколько фильтров. Там, допустим, те, которые строят больницы, те, которые медикаменты продают, те, которые продают на миллионы разное оборудование. Потом туда еще подстроились разные получастные и частные медицинские компании. То есть, эту трубу надо перевернуть обратно, чтобы больной был наверху и через... Через больных, через людей приходили 800 миллионов в эту систему. И тогда эти фильтры, половина пропадут просто.
0: Была такая система, когда как... Но говорили, это же
1: примером. никогда не было. И как только кто-то я ее опробовал сразу, они уничтожались. Потому что нужна нормальная страховая система. Как окта и как касково машин. Это я сто раз говорю и буду говорить. Ну, если не слушает или не понимает, это уж...
2: А почему не, не ввели вы ее?
1: Потому что вот те, которые пристроились под эти 800 миллионов, очень не хотят этой системы. А больной, он не имеет никакой возможности возрождить.
0: мы сравниваем с тем же Соединенным Штатами, с Германией, где вы все-таки жили какой то Ну как, я
1: в Америке прихожу к доктору. Первый вопрос сразу. Как вы будете за это за эту услугу платить. Вы сами, или у вас есть страховка? А, вот страховка, пожалуйста. Ну, например, у меня знакомый тренер, у нее была сердечная операция, стоила на 200 тысяч, а она заплатила за эту операцию сама 14 тысяч, а 200 тысяч остальную сумму заплатила страховку, потому что она платит 700 долларов в месяц. но это, конечно, как каско. Ну, для машин самая дорогая, но есть, можно же это дефенсировать. А если
0: у нее не будет каска она умрет?
1: Уф, если... и а у нас не что, стоит? не умирают люди? Нет, у нас Без денег?
0: Дадут. Как? Дадут. Ну, вот что, сколько говорит? людей осталось долгу за лечение, в дочь пор там числится Ну,
1: я же знаю, вижу это обслуживание, я не, не буду говорить примеры. Ну. У меня дочка пошла в Страдине и болит живот. Ну, хорошо, ну. Но пощупали, дали там лекарство, уходи домой. Приехала в Валмеру к другу следующий день, ну, болит. Привезли туда сразу на скорую, на стол аппендицит. Они говорят, вы бы умерли через два дня. Это моя дочь. Это конкретный Ладно, пример. Мы
0: будем, я боюсь, что у каждого есть по два-три таких похожих примера. А что вы говорите, не дает
1: умереть. И как еще дают?
0: А что делать? Что же будет с этой Латвией? в начале... А ну, что зарази, делать? Никаких
1: зарази. больших чуд, конечно, здесь не произойдет, но я бы, я бы если бы мне бы принадлежало это королевство, я бы делал что? Я бы начал с того, как увеличивать экономику. Вы понимаете, сейчас все силы бросаются как будто против теневой экономики. Давайте я таким примером попробую это простым объяснить. Вот есть яблочный саду у деда, там 30 яблонь. Туда лезут соседние дети воровать яблоки. Ну, там каждый уносит по 10-20 яблоков. И дед, ну, как бы борется с этой теневой экономикой, как с ними бороться. И, естественно, он продает эти яблоки на рынок. И в один день дед садится и думает: Ну сколько я буду, бород... ну, сколько я там отобью них этих яблок? Давай я посажу. У меня есть 30 яблонь, давай я посажу еще 30. У меня будет 60 яблонь, я буду гораздо больше яблок продавать. И пусть они там эти мальчики кое-что усварнуют, и что. То же самое с теневой экономикой. Давайте удвоим латвийскую экономику. Как это уже надо думать? Что творится с транзитом? Что творится с строительством? Со, Что... с, чего,
0: с чего начинать?
1: Ну, Взять каждую отрасль и то, то время, энергию, которое тратит премьер вместе со своей этой Советом по борьбе с теневой экономикой, пусть они потратят свою энергию, взяв отрасль Отрасли понимать, ну, вот хочет, что, что нам надо сделать, чтобы одна из 28 стран Европейского Союза, Латвия, была более привлекательна Но для вы... бизнеса, который сюда приходит. Вот, вот все это надо делать, как бизнесы я делаю. Я же все время думаю, как мне увеличивать доход. Не так, что там смотреть, как сэкономить, а как увеличивать доход. Вот и все. Но если так все очевидно, почему так не
0: делают? Нет, давайте спросим ну... о другом. Если исходить из того, что надо принимать какие-то меры, даже взять, снять прежде всего налоги с рабочей силы, то все говорят о том, что в начале будет права, будет недобор налогов. А в это время, в то же время, число медицинских работников, образовательных, всех, ну, государственных. Я
1: двадцать й раз уже говорю в интервью, что вот есть 8 миллиардов. Бюджете. Они есть, будут, и надо с ними жить. И надо смотреть, где пропадает. Примерно 10-20%, 1 миллиард уходит вот так, право влево, там каждый хочет подстроиться под эти государственные деньги. Очень неэффективно они ходят. И все. И тогда посмотрим. И медицинская система там не денег не хватает, а там система она 27 лет создавалась врачами. Потому что почти все министры были врачи. Ну, как они могли, так и они сколотили эту систему здравоохранения, которая очень кривая. Она очень кривая. Больной там самый крайний.
0: Ну, этот пример, о чем вы говорите, говорит лишь о том, что вообще безысход какой-то, потому что все-таки ну, 4, 5, 7, 8 лет Пока, 5, пока общество политике,
1: ничего не будет понимать, не, не вы, будет думать, вот как я, например, думаю, да, ничего не пришли будет. Пришли
0: в политику и ничего не смогли сделать. Так, значит, никто никогда здесь ничего не сделал?
1: Ну, пока общество не, бу- не вырастет до того, чтобы оно будет выходить на улицу не против олигархов, а против того, что надо менять систему здравоохранения, ничего не будет. Давай дальше. Ну, вот и все. Вы как раз коснулись такого
3: вопроса, как поднимать экономику. Вы сказали, что надо вот премьеру вместе с, с неким советом там вот посмотреть по отраслям. Какие отрасли вы видите, которые
1: можно в Латвии поднять? Можно все поднять. Просто надо смотреть конкретно. Вот я пришел, я в свое время, когда мы начали, у нас в портах было, в Рижском порту было 2,8 миллиона тонн в году. Сейчас в Рижском порту то, максимум было 40 миллионов. И мы, я тогда говорил, я стал министром 20... 22 года назад министром транспорта. И мы начали с нуля. И мы подняли, мы подняли потому что мы смотрели, как надо сделать закон о портах, закон о железной дороге. Он до сих пор еще работает, то, что мы написали, и в том числе я участвовал. Специальные да? экономические значит мы, значит, мы правильно все делали, но... Надо же все время думать, надо быть в курсе, надо все время увеличивать эту экономику. Это я только об одной отрасли говорю. Но всех же, например, экспорт экспорт, э, э, образования. Ну, почему мы конкретно, правительство не может заняться по-серьезному? Мы же можем привлечь не там пару тысяч, а 15-20 тысяч иностранных студентов. Ну, что может быть лучше? Экспорт здоровья. Ну, что мы можем сделать, чтобы сюда приезжали? Я знаю, вот, например, Честь и слава доктор Кузнецов есть, который мне глазной эту делал коррекцию. К нему приезжают каждый день из Европы пациенты. Каждый день. Но правительство хоть что-то сделало, он даже не знает, что происходит в этой отрасли. И так далее, и так далее. Вот где ответ. Но чтобы это сделать, это надо правительство этим заниматься. Вот и все. То, То есть они
3: занимается, скажем, извините, разной чепухой, как
1: побольше собрать что-то, а не как развивать. Ну, естественно, ну, ну, ну давайте помечтаем, будем утопистами. Давайте удвоим мечтах латвийской экономики. Если мы удвоим э, латвийскую экономику, то даже при этой страшной медицинской системе э, всем хватит. Понимаете? Надо увеличивать экономику, а не пробовать где-то там Но, собрать а как какие-то кромки. Как вы вот эти кроки?
0: изменения, что сейчас приняты в правительстве и теперь уже... По, на следующий год по налогам. Вы, вы смотрели на нее? Вот изменения, что принято.
1: Ну, как я посчитал, эти? я посчитал, опять с точки с малого бизнеса, поговорил в деревне, где я, я в Латвии в основном живу на хуторе своем там, и э, поговорил с местными там совершенно, у литовской границы, совершенно совершенной глуши. И все посчитали, как хотели, все говорят, что у нас только дороже все станет, они а дешевле почему-то. А государство говорит, что им не хватит, э, не соберется бюджет. Ну, так причем, где же, где же эта проблема тогда?
3: Я не Подождите, понимаю. тогда получается по этой реформе увеличится себестоимость, то есть упадет конкурентоспособность. Ну, конечно, ну, конечно. И то есть, в конце концов, Получим опять извините, по заднице.
1: Конечно, но нет, но есть одна хорошая вещь: то, что, про, про что я говорил 16 лет. Эстонцы 16 лет назад ввели э, то, что если прибыль реинвестируется в предприятие, она не облагается налогом. Это очень правильно. Но. Тихо, тихо, Так мы подняли все-таки налог от 10 до, или от 15, от 15 до 20. До 20. От 15 20. до 20. Тихо. так, Никто не заметил. Уже один налог подняли. Но мне кажется, самый страшный удар будет по всем это акцизный налог на, на бензин и на, на горючее. Это я думаю, это, это за это будут платить все и будут плакать в следующем году.
3: А, а может я... быть, перевозчики я... из, из Польши или из Литвы?
1: Не, ну причем там, причем там перевозчики, да, например, э, это же ударит, ну, например, вот есть эти, у нас э, лесная отрасль очень развита, у нас создают так называемую штелда, как по-русски, не знаю это, ну, которая идет на щепа, да. Автоматически щепа подорожает для котельных, которые топят щепой. Автоматически это будет влиять на тариф. Автоматически пенсионер, который будет платить за тариф, где-то там в каком-то Ялнелгове или где-то еще, он будет платить больше. Это, ну, как дважды 2,4, ясно. Ну, ну что делать? Так оно и есть. Я, я, Я не говорю это ни хорошо, ни плохо, просто Так будет. Так будет.
2: Между тем, у всех политиков, которые в общем, сейчас идут на выборы, и тех, которые еще не у власти, но тоже хотят прийти на выборы, два главных лозунга – это война с олигархами и кремлевским влиянием. Что вы думаете на, на, по этим темам? Насколько они важны?
1: Ну, во-первых, это смешно. Я как бы знаю их всех. И тех, которые есть, и тех, которых никто еще не, не, не видел, этих олигархов, которые еще спрятались, которые когда-то появятся... Но здесь же речь идет о чем? Подслушивали одного шлесерса в одном этом номере гостиницу, которую он в свое время вместе с Норвегами там, купил, перестроил, сделал и как бы себя чувствовал. Ну, как, как у себя Слава. дома, да. Подслушивали же шлесерса, причем там олигархи. Туда пару раз пришел Лемберг, туда с вообще не сл... я не слышал, что там где-то подслушал, значит, он там вообще не был. Ну, так... О чем мы говорим? Мы просто раздули какой-то один, какую-то небольшую часть, и, и все. Я, я смеюсь над этим. всем, а Потому что считаете, я, я, я был в очень многих компаниях, где говорят не такие еще вещи, но там не было ни Шлессерса, ни Лемберга, ни Штела. Да так что это все такая смешная история, что даже. Ну, ну,
2: не актуальная, с ну, борьба с олигархом.
1: что она даст? Потому что они давно не у власти. Ну, ладно, хорошо, Лемберг венспился, но почему его избирает 80% венспил, венспилских жителей, если он такой плохой? Вот это я никак не могу понять и не пойму.
2: Ну, тогда борьба с кремлевским влиянием тоже скажет. Но... Путина тоже 86% избирает?
1: Ну, я не думаю, что кто-то там особенно в Латвии с этим борется. Ну, наоборот, не борется, мне кажется. Но я думаю, что ну, Путин ⁇ это свой, свой рассказ, который не только Латвии, он, он как бы виден всем. Ну а что в Украине тогда сказать? Если сейчас смотрите, например, я сегодня только прочитал, в Украине 600 танков, 1000 бронетранспортеров, там, я не знаю, ну это что? Все ополченцы, все это, люди восстали на улицах и, и на, начали управлять этой техникой. Ну, смешно. Ну, смешно. ну. И поэтому, конечно, все боятся, Польша боится, и все боятся что в какое-то время это все может приехать к ним. И также Латвия боится.
2: Ну, то есть это важное... Да,
1: это, это просто... Но ну, это не борьба с каким-то влиянием, это просто, ну, это так. ну... ну.
2: То есть это важное... Я не чем думаю, экономика. что
1: политикам надо на, на этом строить. Ну, ТЭВЗМ и Бри будет на этом строить свою политику. Ну, сейчас но... все с
2: такими идут заявлениями.
1: Ну да, но ну, я, думаю, думаю, я думаю, людей это не особенно волнует. Ну, Они не будут голосовать не... не не на эту тему. Все-таки люди будут смотреть и другие темы. Экономика там. А как, как общем... вы
0: оцениваете опасность от российских? Ходят вот так, которые
1: боятся политики? Ну, слишком мы сильные. Мы, мы самые слабые, но мы в сильной компании, в НАТО. Да. И поэтому, ну, очень трудно. Хочется очень подразнить НАТО, но как-то пока не получается.
3: Так ну, мы сами инвесторов прогоняем у нас может быть там нестабильность там военная опасность и, извините, нет, ну, вы Не, вы знаете мы не, не то, что строится, мы не, да.
1: про, не прогоняем мы просто ну, что то делаем мы, мы не понимаете политики не то я человек бизнеса я тридцать лет уже в бизнесе я пришел из бизнеса и вернулся в бизнес и я всегда вижу если я например в недвижимость я смотрю что справа что слева как конкуренты как я могу вообще в этом рынке держаться чтобы ну, не потерять все и так должна Латвия держать конкуренцию между 28 странами Евросоюза. Как сделать налоговую систему лучше, чем у всех других не, не так, но, но лучше всех, что нереально никогда не, мы не сделаем, это уже видно. Например, как мы, как мы все хором и дружно уничтожили эту программу ⁇ Видно жительство ⁇ Мы просто уничтожили. А кто не уничтожил? Кипр не уничтожил, Малта не уж там, какая-то Хорватия сейчас появилась, Чехия, еще, еще, еще. Например, смотрите, мы сейчас как набросились на нерезидентов в банках с очень большой такой энергией. Что, я, сам, я сам банковский человек. У нас был Дольфч-Летский банк в свое время. Ну, что я вижу? Очень много нерезидентов. Вот как Светбанк закрыл всех нерезидентов, все эти нерезиденты где сейчас? В Чехии. Ну, что мы умные чехи-дураки? Возможно.
0: Слушайте программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие экс-политик, ныне бизнесмен Виллис Крештапан, все журналисты Марис Кирсон из газеты Динес Бизнес» и Кристина Худенко из интернет-портала «Делфи». Слушатели, можете присылать свои вопросы гостю по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. И в продолжение я хотела бы вас спросить по проблеме беженцев, ваше мнение. Из Европы, из Америки, из Америки, из Америки. Вы
1: знаете, я очень прислушиваюсь к демографам, людям, которые это исследуют. Они это, и особенно тех, вот Германии, там, в больших странах, и, и нашим также. И что они говорят? И я сто процентов соглашаюсь, потому что я сам прожил в Германии там в Сумме где-то несколько лет. 1% от населения вообще ни на что не влияет. То есть, если допустим, округлим 2 миллиона в Латвии, 1% это 20 тысяч. Если сюда бы сюда приехало 20 тысяч, мы бы этого не заметили бы. То же, а в Германии это 1%, где-то 850 тысяч в год. Они допускают, ну, им так даже один год был такой, но сейчас уже упало это поток беженцев. И И это для больших наций вообще не страшно, наоборот, она улучшается. Я всегда шучу, посмотрите на футбольную сборную Германии, там половина очень похожа на немцев, кстати, да, все такие. Половина турок, половина немец, да, так что нация только улучшается, если кровь перемешается. И, ну, Латвия, конечно, другой рассказ, но сколько же у нас этих беженцев? И то, я всегда, моя жена шутит, она говорит, если даже беженцы отсюда бегут, то где мы живем?
0: Но в то же время немного немало бед приносится сегодня в Европу, благодаря тому, что она поддерживает, помогает тем, кто ищет защиту, убежит из
1: этого. Ну, стран. конечно, это большая проблема, но но я... Ой, там, там можно... Как ну, самой
0: Германии к этому относятся Люди. Ведь посмотрите.
1: Очень разно, очень разно. Есть, есть плохие места, но есть такие места, где вообще этого никто не чувствует. Все, все нам, вот как мой отец, я когда зимой, там, допустим, на Флориде, он мне звонит, говорю, слушаю. По телевизору показали, ты жив, все в порядке. Я говорю, а у нас этого не было. Это было 2000 километров туда, направо или налево. То же самое и в Германии. Ну,
0: когда происходит террористический акт, вздрагивает вся страна. Обычно. Ну
1: да, но бывает. Моя дочка была в Париже, когда было 200 метров от этого. Так что каждого это может коснуться. Но в целом это... Ну, если посмотреть... вот. В Барселоне он прозвучал на весь мир, но конкретно в Испании. Вот у меня там есть друзья, они живут там 5 километров вправо или влево. Они даже, ну, они говорят, да было что-то, но мы заняты там бизнесом, мы даже это, ну так. А так что... К сожалению, в автокатастрофах гибнут тысячи тысячи людей просто каждый день на дорогах. Это ну, гораздо это больше. Не да. по злому уму, у кого-то. Ну, конечно, это будет. Это ну, это, это страшное, что ждет человечество. Ну, и Может, это успокоится через какое-то время. Потому что, кстати, там походы мусульманов на крестьян, они же столетиями были. Первая, первая какая-то там, я я считал историю, где-то 500 лет назад уже было там что-то. Я уже точно не скажу, где и как это началось. Так что эти войны, ну, ну так в переносном смысле, они были и будут.
0: Ну, за Трампа нельзя не спросить, живете хоть три месяца в Америке? Как относитесь к этому выбору да, американцев?
1: Когда случай меня свел с Трампом, потому что я живу недалеко. Я был несколько раз у него дома, и я играю в гольф. Кстати, я президент Федерации Голфа Латвии, и Трампу принадлежат 18 полей. В
0: Латвии?
1: Не, не в Латвии. Но я всегда шучу, давайте я с ним договорюсь, построим туда одну гольф площадку Трампа, и тогда давайте точно уже никакое сначала. НАТО не надо будет. Так, ну и что вы,
0: что вы
2: продолжаете? Вы там у него в гольф играли? или?
1: Как? Я играл. Ну, я был там, у, он создает свой дом на большие корпоративы, и у меня много друзей там, и меня приглашали, и там сам Трамп всегда выходил, там это было... Ну, и ваши
0: впечатления?
1: Очень простое впечатление. Я его первую книгу прочитал в 1999 году называется «The Art to Come Back». Это, он был тоже в недвижимости. Много чего он, кстати, научился из этой книги. И он пару раз банкрот, ну, был у банкрота, но вышел. Но это в недвижимости нормально. В 2007 году в Латвии это тоже. Я тоже через банкрот, но через кризис прошел. И я это прекрасно вижу. И я могу про Трампа сказать очень просто. Две вещи. Первая вещь то, что Человек, который уже 70-е годы летал на своем частном самолете и сколотил миллиарды, как правило, не может быть дураком. Это первое. А второе: то, что у каждого человек разный, есть такие, которые очень тихие, спокойные, сидят, сидят. А есть такие, которые все время хотят себя показать. Ну, как Павлин. Ну, и он вот такой как... Павлин. Ну, что поделать? И как
0: президент страны, это как. Ну,
1: вот и сейчас он как-то уже, павлин. он уже стал президентом. Эм, Америки, но его еще все на него смотрят, как на Павлина, того Трампа, который жил но 70 он, будучи лет.
0: Он президентом каждый день. Ну, не так. С просто мы, мы просто
1: этот не можем поменять мнение о нем. Мы не можем. Он уже стал как-то президентом но более... То есть вы
2: позитивно Драма к нему, как президента Америки, относитесь? Вы бы вы... за него голосовали?
1: Вы знаете... Очень интересно, вот, например, я живу в такой среде консервации, ну, которая республиканцев поддерживает, и как ни странно, я с ними много контакт, играю гол, слушаю каждый день, и они, они все республиканцы, но в основном голосовали за Клинтона, потому что они знают Трампа, Но им он как человек не нравился, но... Ну что поделаешь, такая жизнь. Ну американцы проголосовали.
3: Ну хорошо, ну у Трампа была экономическая программа, которая говорит э, производство назад в Америку, то есть рабочие да. места назад из Китая, из Южного Ну как оно Южного ее
1: Вот другой вопрос. Вот
3: вопрос, он в состоянии сделать? И вы что-то видели, что что-то там меняется, что Пока обратно? Нет.
1: Пока нет. Но дело в том, что это практически ну, невозможно сделать. Нельзя сейчас вернуться обратно в такую замкнутую экономику. Это практически невозможно. Хотя у Трампа была и пара хороших вещей, почему за него все голосовали. Он сказал, что он снизит налоги и что он сократит бюрократический аппарат. Что-то Если он это сделает то тогда правильно за него голосовали. А что-то из этого Пока он ну, не смог, потому что там же все-таки он не один, так же, как у нас. Ну что может премьер? Вообще ничего. Потому что парламент может остановить любой А что касается
0: вот его... санкций, которые приняты против России, и такое стремление Соединенных Штатов немножко продавить Евросоюз, ну, по поводу газа, в частности, чтобы... У сократились поставки газа из России. Как, в принципе, оцениваете вот это противостояние США России, в то время как мы видели такую долгую встречу Путина и Трампа?
1: Вы знаете, в Америке никто даже про Россию там и не говорит, и не слышит, и не видит. 2% мировой экономики там, вот реально, у меня сотни там людей, друзья, они вообще, ну, они даже, ну, им не интересно. Где-то есть какая-то ну, а Россия там потенциал. далеко. Ну, ну хорошо, все же понимают.
0: Ну, ну, <смех> ну хорошо,
1: но ну, а что делать, если кто-то там начнет атомными бомбами бросаться? Ну там уже, ну, вот, вот вы сами ответили. Вот как надо жить, надо это. Это, ну, опять вернусь в стало этой поговорке. Обезьяна с гранатой, что ли, ну, так надо жить Путину. Ну так он покажешь, так он хочет жить, да. Ну так же нельзя жить.
0: Но при этом с этими двумя процентами многие хотели бы торговать, сотрудничать, и не все согласны с этими А с
1: газом очень просто, с газом очень просто. Америка уже, я не знаю, сколько лет, стала самым крупным добытчиком газа, гораздо больше, чем «Газпром». И это только исландцевая нефть, исландцевый газ полностью перевернул этот рынок и, и окончательно и навсегда. Никогда не будет уже такой эксклюзивный товар, как нефть и газ как, газ, как был раньше, будет. Они будут простыми commodities, как дерево, как металл, как все остальное. И из-за этого, конечно, то, что делает Трамп, насколько мне понятно, там... Конечно, Америка рано или поздно войдет в экспортный рынок и в Европу войдет, и войдет очень большими объемами газа, и поэтому это чисто такая бизнес уже, споры идут. Ну, Путин хочет продать газ, Трамп хочет продать, там там уже э, никакая не политика.
2: Что мы можем сделать, чтобы жители Латвии не становились беженцами, экономическими как минимум?
1: Ну, жить с разумом, но жить нормальной нормальной жизнью каждому человеку, думать в первую очередь о своей семье, о своих близких, о своем бизнесе, если такое есть, и только потом думать о чем-то другом. Если каждый так будет жить, надо всегда вспомнить слова Джона Кеннеди. Хоть один американец становится богаче, Америка от этого беднее не становится. А у нас почему-то на олигархах, на богатых, на всех пойдем. И что, тогда рай ступит сразу, если мы их всех побьем. Богатых особенно, да.
0: Ну, я, опять же, вот Россия 2% экономики, однако многие хотели бы, ну, могли бы торговать с ней, продолжать сотрудничать, и а не сюда продавать. А, но санкции в этом деле как бы приполнены. Как вы считаете, ну, как, как будет каком-то, развиваться, В каком-то,
1: куда каком-то куда момент все это. опять поменяется. В какой-то момент. Я не знаю, как это все будет. Поменяется власть, не поменяется в России. разум выиграет, но это же сейчас плохо всем. И России плохо, и Германии плохо, Америке плохо, Латвии плохо, Европе. Всем плохо. Ну надо же сделать так, чтобы всем было хорошо. Но это же не, не всем плохо. Там и вина, вина России тоже есть. Вина Путина тоже там есть, кстати. Не надо было заходить в Украину. Крым и было, может быть, по-другому. Все.
0: Тоже это значит, а чаще. Вы сказали, вина России тоже есть.
1: Ну конечно, но санкции от чего, от чего начались санкции? Я
0: понимаю,
1: от не перед, не до Крыма, после Крыма. Ну.
0: Да.
1: Ну
3: все-таки вопрос получается так, Мариада, мы, мы все-таки, наверняка, побольше пострадали, чем Германия конечно. или не знаю, чем там Испания или Франция. Да, ну Латвия, Финляндия, извините, даже Польша пострадала и Литва пострадала, которая поняла. Поставила...
1: Ну да, рано Ну, рано или поздно только ну, например, контрсанкции от контрсанкций пострадал Россиянин больше не, всего. Не, это все понятно. Но с другой стороны. Когда наконец-то разум возьмет вверх, я думаю. И также вот эти я всю портовую систему много лет знал, изучал. Ну, и на, и очень много политических решений, которые решили построить свои порты, лишь бы им ничего не было. Но построили, там все дороже. А бизнес просто плачет, все равно старается вести через наши порты. Я же каждый день играю гольф с, с, со стивидорами Например, э, там в субботу э, кубок стевидоров в гольф-клубе Вестор организуется, где ну, стевидоры организуют. И, и все таки стараются вести через Латвию, потому что это дешевле. Многие виды трава, товаров. Но политическое решение мы им покажем. Российские порты. Ну, посмотрим. Рано или поздно экономика опять возьмет вверх. Рано или поздно.
3: Ну, в следующем году в России это выборы, у Латвии тоже выборы. Может быть, что-то поменяется? Ну,
1: перед выборами ничего хорошего никогда Нет, не после, бывает. Нет, после, после, после. В следующем году
3: и выборы президента России, Ну, там уже, выборы Сайма.
1: М, мне кажется... На любую сумму можно ставить, кто выиграет в России. Так что...
0: А как вы относитесь к дискуссиям у нас в Латвии по поводу того, что надо менять статус президента в Латвии?
1: Ну, все зависит не от статуса народ или парламент, все зависит от того, какие у него полномочия менять. Но вы, вы понимаете вообще, что такое президент? Надо был, был, хотелось бы, чтобы все слушатели как бы слушались, послушали. Нормально, как в Британии, как в Швеции, как в Дании, есть король. Ну, монархия. Есть монарх, есть парламент, есть правительство. А там, где по какой-то причине нету короля, не было, или его уничтожили, как в Германии. В Германии нету больше монархии. И там тоже парламент избирает. Он как Он заместитель короля, понимаете? Президент, он замещает короля, он снимает пар. Он спускает пар в таких острых ситуациях. Это его роль. И, к сожалению, так в Финляндии, так в Латвии, так в Литве и так в Эстонии. А в Швеции король, Дании король. Ну, в Англии королева. Ну, вот, вот, это, вот, вот это самый главный смысл президента, потому и он во дворце живет, да. Но наложить на, представляете, если мы на английскую королеву сейчас наложим все эти проблемы, налоги, там пенсии, что-то еще, все развалится, вся система. Поэтому королева и королева
0: для красоты.
1: Не, ну, королева, она спускает пар, она как бы, ее все любят, ее, и она она имеет несколько функций, также, также таких, ну, и поэтому у нас президент, он имеет довольно много власти, он назначает, в конце концов, премьера, хорошо, парламент... Поддержит или нет, но он подписывает законы. Так что эта система, трехугольник, он более-менее работает. И это опять-таки об этом говорить, это просто ну тратить время.
0: И менять все это тоже, тратить деньги. И
1: тратить время, деньги, и, и все равно ничего лучше не будет.
0: Брексит для Евросоюза, это такое ведет к, к ослаблению Евросоюза.
1: Ну, Евросоюз будет всегда. Он только в какой форме, как он будет улучшаться. Но дело в том, что много много плохого сделал и Брюссель, потому что... Посмотрите, кто от Латвии были евродепутатами. Там побывал и господин Рубикс, и госпожа Жданока, там и Мирский был, ну, там и Годманис был, и все там были. И, и, и если есть? Если такой, такой букет от Латвии... Так Почему? Значит, из, из других стран тоже такие же букеты. И поэтому вот весь этот букет, там, тысяча, сколько, семьсот человек, они создают этот имидж Европы, и может не очень хороший. Вот мой ответ. Mm-hmm. И поэтому некоторым это не нравится. Ну, но без Европейского союза только он, конечно, должен быть более ну, качественный более качественный. Ну это, наверное, Макрон что-то сейчас хорошее сделает, потому что он молодой, знающий, экономику понимающий. Он постарается улучшить все это. Ну, но это бесконечный процесс Европы. Это 28 стран в конце концов.
2: Или да. я хотела попросить вас прокомментировать вот какое событие, что сейчас вот канцелярия президента предложила засекретить зарплаты и премии сотрудников. Вы в свое время говорили, что именно потому, что у нас вот так вот все все знают, потому там и собираются неудачники.
1: Вы знаете, ну как можно засекретить то, что мы, мы платим налоги? Это же у государства нет своих денег, у государства есть только деньги налогоплательщиков, так говорила Тэтчер. И поэтому налогоплательщики всегда имеют право знать, как тратятся их деньги, вот и все. Угу. То есть вы в принципе, ну, чтобы прозрачно ну, было. Ну, конечно, но, к сожалению, тогда надо идти в свой бизнес, где можно все засекретить. Вот у меня никто не может спросить, сколько моя жена платит дворнику. Вот это секрет. А
0: вот мастер-класс можете преподать, как вот бывший политик становится миллионером, и что надо, какие качества надо иметь, чтобы пробиться в этой Латвии, где так много
1: Да не только в Латвии, в любой стране. Очень простая формула. Люди, которые ну, начинают бизнес, чтобы, допустим, заработать миллион, ему надо преодолеть миллион барьеров. Некоторые спотыкаются на первой, разбивает нос, говорят, нет, бизнес – это не для меня. Некоторые на десятой барьере. И только тот, который перескочит все миллион барьеров и станет миллионером. Это страшный труд, это нервы. это это, это, Но самое главное – это желание и способность взять на себя ответственность. Ну, кто кто сейчас… вот остановите на улице 10 человек, скажите, вы готовы взять 5 миллионов в кредит? Они скажут, да вы что, никогда, я не, у меня кредитов нет. И только тот, который говорит, да, я возьму, я знаю, я куплю активы, те вырастут, потом я верну кредит, опять куплю что-то. Как Дональд Трамп. Когда он был пред, предбанкротством в состоянии, у него были активы на 5 миллионов, а кредиты на 5,7 миллионов. Он, он говорил, я по улице идет этот, против него простой человек, он друг говорит, вот этот, который навстречу идет, он богаче меня на 700 миллионов, потому что у него ноль, а у меня минус 700 миллионов. Так что вот такие люди могут стать, которые берут на себе, могут взять на себя риски и ответственность.
2: А можно полюбопытствовать, какая у вас пенсия?
1: Нет, это секрет.
2: Значит,
0: большая очень. Наверное, успели
1: там налоги. Нет, я не буду говорить, но самое интересное то, что я об этом не думал, потому что я всех детей учил, и сам себя, что надо себе накопить пенсию через бизнес. у меня до сих пор есть недвижимость, много чего, и пенсия у меня, это не не мой, не моя жизнь. Но, если говорить о пенсиях... Дело в том, что у нас слишком маленькая экономика, чтобы у людей были большие пенсии. Надо увеличивать экономику. Вот и все. И один вопрос. Латвия готовится
3: чемпионат Европы по баскетболу. Вот. Как бывший...
0: Вот, Андрей, единственное электронное послание, и там написано, добрый день, а что ждет Латвия на чемпионате вот Европы по баскетболу?
1: Дело в том, что у нас команда, чуть... ну, я уже как профессиональный тренер да. и баскетболист я был и тренером, и баскетболистом. И есть чуть-чуть, все много ждут от нашей команды, но у нас есть очень чуть-чуть, она непропорционально не сложена, то есть у нас нет первого и пятого номера. Или нет, у нас... Не, ну, не то, что нет, но у нас... Нет очень сильного разыгрывающего, очень сильного центра. А остальных у нас хоть отбавляй. У нас те, которые бросают трехочковые, у нас там уйма. А трехочковыми бросками не не забросаешь ни Испанию, ни Сербию, ни ни этих грандов. И поэтому все как-то ждут от Порзендиса чего-то. А вот посмотрите состав Испании. В Испании э, 7 игроков NBA. У нас Порзендис и Бертанс. Бертанс, Два и, и, конечно, нехватка сильного центрового, который там мог под кольцом забирать мечи, это скажется как на каком-то уровне. То, что будут хорошие результаты, я уверен. Но чтобы получить медали, нужна удача, очень фантастическая удача, что может быть. И все-таки, а так нормально, очень трудно получить медали без сильного центрового.
2: Наверное, это похоже на ситуацию в Латвии немножко.
1: Ну, в Латвии маленькая, очень маленькая страна с маленькой экономикой. Окраина, ну, как бы, окраина эм, Европейского Союза. А такая она была и сто лет назад. Все на меня обидятся, когда люди на лошадях ездили из Санкт-Петербурга в Берлин здесь посередине не оставивались такой же окраине, так что... Но в окра... на, на окраине хорошо жить. Я живу границе, там у меня ближайший дом километр, следующие пять километров. Там да. такой вот, рай, чтоб...
0: Я хотела бы вас попросить <с <с какие-то пару фраз сказать, учитывая, что в следующем году мы отмечаем столетие независимости а Латвии, какой-то пессимизм, чтобы мы не рассеяли с вами тем, что говорили о Латвии, с ее экономике. Может быть, вы видите позитив, на чем мы прорвемся?
1: Не, ну самое главное чтобы, что есть такая страна потому что есть например курды которых сорок миллионов больше даже и у которых нет своей страны и ничего там не успокоится пока они не добьются своей страны сорок миллионов а тут один с чем то миллион имеет свою страну так что надо этим гордиться и, и надо жить ну надо умнее и умнее жить и работать а когда нос разбиваешь идти дальше точно так
0: Спасибо, это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие экс-премьер латвийского правительства Виллис Кришта и журналисты Марис Кирсон из газеты «Динус Бизнес» и Кристина Худенко из интернет-портала «Делфи». Программ провела Валентина Артеменко «Латвийское радио 4», оператор прямого эфира «Уна Лейманы». Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.